1: A mai adást a Disney Plus támogatta, ahol május 2-től megtekinthető az Anne Frank bújtatója című minisorozat, amely Mép Gis figyelemre méltó igaz történetét dolgozza fel. A holland ellenállás segítségével Mép és férje nem csak Frankékat, hanem sokakat rejtegetett a náciktól a második világháborúban. Már ismerhetjük Anne Frank rejtek helyen élt életét, de mi történt a könyves polc másik oldalán? Ez a sorozat ezt mutatja be.
0: Nők. De micsoda nők?
1: Nők, akik maradandót alkottak.
0: Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem érték be az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők,
1: de micsoda nők! Micsoda
0: nők voltak! Az Éva Magazin Podcast műsora Budai Lottival és Zubor 27. rész mi Gíz ott a fő egy ideja elkezd berendezni, a cégük irodája mögött egy rejtek helyet magának, illetve az egyik munkatársa családjának, és akkor egy ponton ebben be avatta, hogy ő illetve három másik munkatársával együtt hajlandóak el őket ebben segíteni, és ő persze egyből azt mondta rá, hogy, hogy igen, mindenképpen. Még arról érdemes beszélni, ez mennyire volt ritka. Hőstetnek hőstet volt, közel ezer emberről tudni, hogy ők rejtettek el zsidókat, és azért így egy nagy szám európai viszonylatban, viszont a 28.000 rétegyidóra jutott sok feljelentés is, ahogy valószínűleg Frankékat is feljelentették, és csak a 10 28 volt csak 16.000 érte túl a háborút a bujkálásban. Mipéknél is uh, bujtak meg mások. Na, öm... Egyébként
1: ez a másik durva, hogy gyakorlatilag egyébként így körbe szorongták az életüket, meg Igen. a mindennapjaikat, szóval, hogy nem csak az volt, hogy akkor a Frank családnak segítettek, hanem egyébként a saját otthonukban is folytetták ezt.
0: Egyre gyakrabban jelentek meg az utcán pekete keretes szövegek kivégzések helyéről is, idejéről, is, azoknak a hollandoknak nevével, akik zsidókat rejtegetek, és mi, amikor meg munkába minden nap látott több
1: ilyet. Az jut eszembe, mint mondjuk a gyerekeim, amikor még picik, és félelemérzet nélkül megy fel a csúszdára, és csúszik le, mint aki valójában nem tudja, hogy mekkora félelem ez az egész. Tehát, hogy érted azért a gestapóhoz bemenni, és konkrétan azt mondani, hogy tessék itt a pénz is. Tehát, hogy a sorozatban így állni, hogy bemegy, és akkor ledobja a táskát, a oh. teri pénzzel, vagy akkor így lefizetlek, csak hagy vigye ki 8 zsidót. Én azt éreztem, hogy ő azok közé az emberek közé tartozik, aki, aki inkább vállalja
0: a veszély, mint hogy azzal a lelkismeret él az életét, hogy nem tett meg mindent, uh -huh. pedig még volt esetleg egy esély.
1: A Döntés című könyvnek az elolvasására nagyon nehezen szántam rá magam, de nekem azt nagyon sokat adott, és azóta egész máshogy nézek, meg tekintek, meg gondolok. A második világháborúval kapcsolatos eseményekre, meg erre az egész zsidó holokauszt ilyen kapcsolatos dolgokra, és érdekes, hogy látok egy ilyen hullámot, hogy most megint nagyon sok könyv jön ki ezzel kapcsolatban, és ugye a Disney Plus, amikor megkeresett minket, akkor kicsit tőlük meg is lepődtem, hogy kijönnek egy ilyen sorozattal, ami ezzel a témával foglalkozik. Én megmondom őszintén, hogy nem olvastam az Anna Frank naplóját azelőtt. Most se voltam képes végigolvasni, beleolvastam, és nagyon durva élmény volt, és nagyon megrázó volt annak tudatában, hogy, hogy ezt egy 13 éves lány kezdte el. Te azelőtt, hogy készültünk az adásra, olvastad már?
0: Nem, egyébként nekem is, ö, ö, én is tartozom ezzel a vallomással, és szerintem ugyanazért, az nehezen szántad rá magad a döntésre, tehát hogy azért ez egy nehéz téma olvasni ezt a könyvet, és fú, nekem nagyon Ugye én most is azért ilyen más forrásokból kezdtem tájékozni, és így tudtam, hogy melyik az a dátum, melyik az a nap, ugye, amikor őket letartóztatták, és így annyira gyomor érzés volt olvasni, hogy ugye a naplóban ott voltak a dátumbejegyzések, és akkor láttam, hogy még egy év, még fél év, még egy hét KB, és, és, hogy, és hogy vajon mik lesznek az utolsó szavak, amiket így és szinte láttam magam, hogy ugye leírja az utolsó szavakat, félre rakja a naplót, és nem tudja, hogy többé nem veszi elő. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon megrázó könyv, a magamódja, annak ellenére, hogy ugye a halál táborok borzalmait nem mutatja be, hiszen nem ott játszódik, és szerintem fogunk majd azért beszélgetni a naplóról is magáról, hiszen előre bocsájtva Meep Giz volt az, aki ugye másokkal együtt rejtegette a Frank családot, vagy hát segített nekik a bújkelejében, és ő vette a letartóztatásuk után magához a naplót, illetve az ő került vissza Otto Frankhoz, az apához, az egyetlenhez, aki visszakerült a deportációból. Lényegében nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy ez az. Az ő életműve is. Amellett, hogy ő maga is, Mip is írt egyébként visszaemlékezéseket, 101 éves koráig élt, és valamikor 70 éves koratáján írta meg a saját emlékiratait erről az időszakról.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert hogy képzeld el, hogy én gyakorlatilag úgy kezdtem el olvasni, hogy a végére lapoztam. Egyébként sose csinálom ezt könyvekkel, mert nem szeretem így lelőni erről a poént, de hogy így annyira kíváncsi voltam, hogy hogy fejeződik be. De uh -huh. hogy nyilván nem úgy fejeződik be, hiszen, hogy nem tudták, hogy mikor fognak lebukni, meg mikor találják meg őket, de hogy ilyen annyira tényleg így úgy olvasni, és hogy a sorozat nézése közben én végignéztem a sorozatot, az elmúlt napokat ezzel töltöttem, és egyébként most nagyon sok minden történik így az életemben, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy mégis kicsit ott voltam velük a padlástérben, a búvóhelyen, meg kicsit visszamentem három évvel ezelőtt a Covid idejébe is, mert hogy nekem ebből is hozott föl tök sok ö, emléket, hogy, hogy így akkora az alatt a hét hét alatt mennyit szenvedtünk. Pedig, hogy érted, nem voltunk olyan helyzetben akkor, mint ők. Nagyon durva az, ahogy, ö, ahogy ezt túlélték, megkezelték minden nehézségével, de hogy azt akartam mondani, hogy ö, úgy néztem a sorozatot, mint aki nem tudom, hogy mi történik a végén, szóval, hogy majd erről fogunk beszélni uh -huh. a reménykedésről, hogy hogy úgy néztem, hogy hiába tudom, hogy hogy végződik így, Hát, ha nem buknak le, hát, ha nem buknak le.
0: Igen, egyébként én elárulom, hogy én is elkezdtem nézni. Az első másfél részt néztem, meg is csak azért hagytam abba. Utána csak egy bele belenéztem, mert így el, úgy voltam, hogy mire ide jutunk össze, fogok zavarodni, és nem akartam az egész adást azzal tölteni, hogy akkor ez itt volt. Nem, ezt ott olvastam, ezt itt látom. De egyébként nagyon szép, meg, meg nagyon tetszenek a ruhák. Én ugye azért azt mindig nézem, hogy mennyire sikerül el eltalálni a kosztümüket, és nagyon, nagyon szépen van fényképezve. Nagyon szépek a terek, nagyon jók a karakterek, meg egyébként tényleg nagyon, nagyon autentikusan, meg ízlésesen van összerakva, Tehát azért ez egy nehéz téma, és azért ehhez úgy hozzányúlni, hogy ne is legyen nyomasztó, de ne is legyen elbagatelizálva, vagy elvicselve, Tehát, hogy uh -huh. olyan életszerű legyen, azért azért nehéz, de,
1: de egy nagyon, nagyon kellemes élmény volt nézni. Egyébként. Igen, igen, abszolút. Nekem a Mépnek a, a színésznő, akit választottak a főszerepre, nekem nagyon tetszett, és szerintem azok alapján, amit a, mert úgy osztott le, hogy én nézem a sorozatot, és akkor majd hasonlítom uh -huh. azzal össze, vagy majd így mondom, hogy esetlegesen ez hogy jelenik meg a sorozatban, meg, hogy volt a valóságban, mert hogy nyilván azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy sorozat, szóval hogy nem minden úgy van bemutatva a sorozatban, sokszor így időrendben is más, hogy vannak uh -huh. bemutatva, illetve nem feltétlenül történt meg minden, vagy nem úgy történt meg, ahogy a sorozatba bemutatódik, de majd ezt én így, hogyha éppen olyan van, akkor említeni fogom. Illetve Annénak, akit ő formált, meg az is, az is szerintem nagyon jól hozta a szerepét, és én tökre féltem attól a Jánáttól, amikor majd lebuknak is. Egyébként szerintem nagyon ízlésesen csinálták meg, mert hogy nagyon sokszor az nem ilyen... Igen, igen, szóval, hogy nem az volt, hogy izé 20 percen keresztül sírás, vagy nem akarok uh, spoilerezni de nagyon-nagyon szépen és mégis fájdalmasan mutatták be, de...
0: Igen, mert egyébként ennek nem néztem utána, hogy mondtak erről valamit a készítők, de szerintem az alap az pont, hogy meg volt a, az emlékirata, amit én olvastam, tehát hogy pont úgy kezd akkoriban, tehát pont azt az időintervallumot mutatja be, és pont az ősz, tehát például én is megnéztem, ugye azt a jelentet, amikor elviszik, és az teljesen az szempontjából van ugye mutatva, nyilván ő is a, a cím szereplő, de szinte megegyez a, tehát az, hogy így hallotta, hogy elvezetnek valakit a hátsó traktusból, és hogy hány lépés, és hogy milyen ritmusban és kik lehetnek azok, hogy... Tehát, hogy így hallotta, hogy viszik uh -huh. el a barátait, tehát, hogy ez valahogy nagyon-nagyon érzékletes, és én is engem nagyon emlékeztet
1: az emlékilatra. Igen, igen, igen. Úgyhogy ö, érdemes megnézni, ö, én nagyon ajánlom tényleg mindenkinek, mert vele mert nagyon jól sikerült sorozat. Úgyhogy ö, ebben a részben viszont ö, kifejezetten mipről, illetve hát ugye, amit mondtál, hogy azért majd a naplóra ki fogunk térni. Igen, és egyébként én sem tudtam,
0: hogy úgy a rangcsaládot, tehát hogy nekem is azért meg kellett először ismerkednem vele, de mondjuk ezért is örülök, hogy rá került sor, vagy így ö, vele is tudtunk foglalkozni, mert azért a téma is nagyon fontos meg, meg mélyreható, illetve hát egy nagyon különleges karaktert ismerhetünk meg ennek révén, meg egy olyan embert, akinek végül is egy nagyon fontos irodalom történeti, meg történelmi emléket köszönhetünk, hogy megmenekült.
1: Egyébként úgy kezdtük a felvételt, hogy hogy kell rendesen kiejteni, ami már csak azért is érdekes, mert hogy igazából ugye nem is ez volt az igazi neve, tehát hogy az utókor tudja már, csak ő így.
0: Igen, az eredeti neve egyébként, és ennek is utána nézhettünk volna kiejtésünk, németes németesen. Szerint Ermin Zantursic, ugyanis ő nem holland volt, hanem osztrák, és 1909-ben született Pécsben és 11 éves volt, amikor Hollandiába került még pedig egy program révén, hogy a Bécset nagyon sújtotta az élelmiszerhiány és az éhezés az első világháború után, és volt egy program, amikor jobb ellátottság országokba lehetett küldeni gyerekeket megerősödni, és így került ő is Amsterdamba egy családhoz hatodik gyereknek, és írt egy olyan szép mondatot az emlékéletében, hogy annyi segítő kéz nyúlt felém, hogy azt se tudtam, melyiket fogjam meg, tehát, hogy nagyon kedvesen és türelmesen fogadták a testvére és a szülei is, illetve később az is osztálytársa is annak ellenére, hogy egyáltalán nem beszélt hollandul. És 16 volt, amikor végül visszatért Bécsbe a nevelő együtt. De ez a találkozás végül is úgy el, hogy a saját családja mondta, hogy úgy tűnik, hogy ez a kislány már jobban érzi magát Hollandiában, és inkább tűnik hollannak, úgyhogy komaradjon beletek. Amúgy amúgy különös elképzelni, hogy egy kislányra azt mondja a saját családja, hogy köszönöm nem kérjük, meg tarthatjátok. Viszont ö, sosem írt arról, hogy rosszba lett volna egyébként a, a biológiai családjával. Viszont maga is azt írja az emlékiratében, mert úgy értem, hogy míp írja azt, hogy megkönnyebbült, amikor a nevelőszülő és az édesanyja erre jutottak, hogy akkor térjen elük vissza Hollandiába. Kicsit olyan érzésem van, mintha ő úgy érezte volna, hogy a hollandnak született, meg ebbe a családba csak valami tévedés folytán került ő Bécsbe, és hogy ez csak így rendezte az élet. Hát most vagy így volt, vagy tényleg így gondolt, vagy, ez, vagy lehet, hogy ez egy ilyen egyszerűbb módja volt ennek a dolognak a feldolgozásához. Ezt, ezt ugye nem tudhatjuk. De egyébként még 21 évesen is visszatért látogatóba, meg levelezett is a családjával, meg küldött nekik pénzt, amikor már dolgozott, viszont az emlékéretőben érdekes mondom nem említ, hogy velük mi lett a háború alatt, vagy után, Szerintem a korai éveinek egyébként nagy szerepe van abban, hogy később ő is ennyire akart segíteni a bajba jutottakon. Egyébként egy nagyon éleses szűk kislány volt meg, jó tanul és filozófikusákat alkat. Árnéhoz hasonlóan is vezetett naplót, és kötelező tananyagon túl szeretett filozófiát olvasni, spinózát, és hasonló gondolkodókat. Viszont 18 éves korában abbahagyta az iskolát, mert hogy ő, neki az önállóság és a függetlenség az mindig is nagyon fontos volt, tehát, hogy nem kiszolgáltatva senkinek. És először elkezdett dolgozni egy textil gyárban, irodai alkalmazottként. Onnan 33 on egy lépítés miatt elkerült, amiről írés, hogy nagyon nehezen. Viselte pont ezért, mert hogy nem szeretett kiszolgáltatott lenni, és akkor egy szomszéd asszonyuk, aki egy női utazó ügynök volt, akikből ugye nagyon sok volt. Ezekben az időkben, még hogyha emlékszünk még a CG Walker ugye ott is ugye rengeteg nőt foglalkoztatott ő is ebben az ugye akkoriban még nem volt internet, tehát hogy ez egy nagyon gyakori állás volt mondjuk nők számára is. Na és ő említette, hogy egy kolléga nője betegség miatt egyel, kiesett egy cégtől, ez volt az OPECTA. Itt találkozott MIP először Otto Frankkal. Ról azt kell tudni, hogy egyébként egy német üzletember volt, és áhemből menekültek el a zsidó törvények meghozatala után Németországból. És az ő sógurainak volt a tulajdonában ez a bizonyos OPECTA cég, volt egy lányvállatám, Amsterdamon is akkor mondták, hogy akkor vegye át ő, és utána ment később ugye a családja. A felesége is a két lánya, margó és Anne. Ez az opec az volt a fő profilja, hogy egy újonnan felfedezett, az almából kivont pektint kezdték el bevezetni a piacra, amit nagyon jól lehetett használni gemfőzéshez is egyébként. A mip ez is volt az első állás, hogy meg kellett tanulni a főzni tökéletesre, és amikor ez már ment neki, akkor onnantól egy ügyfélszolgálatos kisasszony, Állást töltött be, amikor a egyébként nagyon takarékos és megfontolt holland háziasszonyok követelték volna vissza a pénzüket, és aztán kiderült, hogy csak nem tartották be a, a használati is hanem ragaszkodtak a saját bevált legvár és dzsem receptjeikhez. Viszont a lényeg az, hogy később betöltöttetővel még fontosabb funkciókat is, pénzügyi, könyvelési feladatokat ellátott, és hogy nagyon jó lett egyébként a Frank családdal. Ő is, meg a vőlegénye is, aki egy Jan nevű, nagyon jó képű fiatal ember volt, ki vele az első cégénél ismerkedtek meg, és is utána ő szociális munkásként dolgozott, és mind a ketten nagyon gyakran, tehát gyakran jártak át Frankékhoz mindenféle összejövetelekre, és szerettek volna összeházasodni, de a részben a menekült helyzet miatt Amsterdamban ez akkor szinte lehetetlen volt, hogy valamilyen lakhatáshoz jussanak, és akkor Otto Frank jött az ötlettel, hogy van egy Samson asszonynak nevezett MIPA, ön, életrajzában ezában még erre is elnevet használt. Tehát, hogy Otto Frank mutatta be a hölgynek, aki ki egyedül maradt, miután a lánya is annak a férjjel bújtak vidéken, és akkor keresett valakit a szobáiba, és így kerültek végül ö, lakhatáshoz. Tehát, hogy ebben is az Otto Frank segített neki. Illetve abban is, hogy aztán tőle jött egy ilyen mentőötlet, hogy hogyan házasodjanak össze. Mert ö, hát Miipnek ugye osztrák volt az állampolgársága, és nem fordítottak időt, energiát arra, hogy új, új leve, útlevelet csináltassanak neki. Épp ezért, amikor 38 ban Hitler elfoglalta Ausztriát, és ezt ugye német. Ezzel ez, ez, német állampolgárán nyilvén minden osztrákot, így mipet is, és nem sokkal ezután egy ilyen idegen, hát ilyen szőke kinézetű árja lány kopogtatott az ajtajukon, és nagyon mézes mázusan ecsetelte neki, hogy megkapta a nevét a német nagykövetségem, mint Hollandiáz, Hollandiában időző német állampolgárét, és hogy azt tervezik, hogy egy ilyen helyi Hitler támogató csoportot vagy náci szimpatizáns csoportot hoznak létre, ahol majd összejönnek és közösen gondolkodnak, és majd terveznek tanulmányi utakat Németországban, megnézni, ott, hogy hogy működnek a dolgok. És hát akkor mondta Mip, hogy hát ahol így bennek a, a zsidókkal, azokkal neki semmilyen közössége nincsen, és azt a lány nagyon megjegyezte. És hát nem sokkal később be is hívták az idegenrendészethez Mipet, ahol egy ponással egy nagy X-el azonnal érvénytelenítették az útlevelét, de előtte megkeresték, hogy igaz-e, hogy ő visszautasította, hogy belépjenek. A csoportba, és mondta, hogy igen, úgyhogy ezután jött ez az X, és vissza kellett volna térnie Ausztriába. Két hónapon belül, és akkor még annyit tudott tenni, hogy ki írt az egyik nagybátyjának, hogy küldjék el azok ok a születési kivonatát, hogy gyorsan összeházasodhassanak, hogy megkapja a holland állampolgárságot. És akkor visszírt ez a nagybácsi, hogy rendben, csak ezt postázd el az útleveledet, mert amúgy nem tudom kikérni. És akkor ott álltak, hogy de hát az én útlevelem érvénytelen, az nem tudunk mit csinálni. És akkor mondta az Otto Frank, hogy hát csináltasson egy fényképet. Az útlevel első oldaláról, ahol ott van a kereszt meg a fényképe és hogy egy német állampolgár. Viszont ugye nem látszik az érvénytelentés, és hogy meg, hogy ez az időkben egyébként meg nem járhat az útlevelen, nélkül, és ez működött, hogy az utolsó pillanatban megjött az anyagi kivonat, és a frank Cselett társaságában össze is házasodtak. És hát aztán elérkezett 1939 szeptember első, amikor Hitler megtámadta Lengyelországot, és májusban pedig Hollandiát is, aki egyébként semlegesnek nyilvánította magát ebben a háborúban. És hát ugye ez volt ez az időszak, amikor Hitler így fél Európát látszóan nagyon könnyen leigázt, és tényleg megállíthatatlannak tűnt, és ugye a holland sereg sem tudott, mit -e kezdeni az erejével, és, és érdekesem úgyhogy, hogy hogy fonódnak egymásba az epizódjaink, hogy így olvastam mipnél, hogy mennyire megrázta, a hollandokat, amikor a királyi család gyakorlatilag másnap, a megszállás másnapján átmenekült Angliába, és hogy ehhez képest tényleg mennyire. Én hát válik mondjuk az épszerűsége Györgynek és Erzsébetnek, ugye, második Erzsébet szüleinek, akik ott maradtak. Nem, nem csak, hogy Angliában, hanem Londonban is, otartották tartották a lányaikat is, akiket egyébként elküldhettek volna a manában. sőt, ott maradtak a Buckingham palotában még akkor is, amikor London bombázták. Úgyhogy ez csak egy ilyen jeles megjegyzés, csak hogy így, ö, érdekes, amúgy, hogy én kontextusban minden azért sokkal jobban érthetővé válik.
1: Igen. Mert mert ugye abszeldamban is elég durva dolgok kezdtek el történni, tehát hogy bár messze volt, meg, meg semlegesek voltak, de hogy azért zsidónakot volt jó lenni.
0: Igen, hát ugye a helyi náci pártnak ugye hatalomra jutásával ugye ott is elkezdték bevezetni azokat a tilalmakat, megszorításokat, numerus amiket már <kül> Tilalmakat, megszorításokat és numerus klauzuszokat, amiket ugye Németországon is ne felejtsük el, hogy már Magyarországon is bevezettek, hiszen ebben a háborúban mi uh, a szövetségesei voltunk a németeknek, ezt egyébként nagyon gyakran szeretjük elfelejteni. És uh, egyébként, nem...
1: amikor felvesszük, pont uh, két napja volt a Magyar Holokauszt. Emléknap? Emléknap, igen. És igen. Hát, szeretjük elfelejteni, igen.
0: Igen, igen. És uh, nem tudom, gondolkodtam ezen, hogy amúgy ezt behozzam, de az én családomnak egyébként szerencsére nincsen érintettsége, de talán meséltem már az én fogadott mamámról aki Párizsban él, és most 95 éves most voltam a szülő hogy nagyon ciki. Majd utána nézek, lép kivágott, hogyha ja. kivettem. És uh, azt hiszem, a Fridás részben meséltem uh -huh. már róla. És ő egyébként uh, egy holokauszt élő vagy deportálásnak szokta emlegetni, hogy nálunk annyira nem gyakori ez a szó, de úgy, miatt én is deportálásnak fogom hívni, mert ugye ezért tőle hallok sokat erről, mert ő 16 éves volt, amikor Nagyváradról deportációba került. Ő, ő és az édesanyja végig együtt tudtak egyébként. A auschwitz vízban is, illetve a másik táborosan később átkerültek egy cittokba, ha jól emlékszem. És az édesapja nem jött vissza, egy gyerek volt egyébként, tehát, hogy ők ketten, ketten megmenekültek, és ő, hát úgy most ugye már elég idős, és egyre többet foglalkozik ezzel a témával, és egyébként el szoktam, hogy neki egy nagyon nagy fájdalma. Például az, hogy így a mai napig úgy csinálunk itt mi Magyarországon, mint hogyha ezt németek hajtották volna, és félint, hogy a magyarok kényszer alatt cselekedtek volna, és hogy mindig elmondja, hogy amikor őt elvitték a gettóból, vagy a gettóból felhajtották őket a ott egy darab németet nem látott, tehát hogy ezt magyar csendőrök csinálták. Ez most csak egy ilyen zárójeles uh, megjegyzés. És, uh, és egyébként van, van még valami, amit én gyakran hallok tőle, ez a, ez a nem is tudom, hogy mit gondoltunk, című mondat, amit ő arra szokott használni, hogy ők nagyváradon éltek, és egy ilyen nagyon szép, idilli polgári életet éltek a szüleivel, és hogy még nem sokkal a gettósítások előtt is még tartották a szülinapokat, meg a saját ünnepeiket, meg, a, meg, a, meg hát ezt a hétköznapi életet, amit éltek, és hogy, hogy így nem is érti, hogy miért gondolták azt, vagy hitékel, el, hogy például őket csak munkára viszik, vagy csak dolgozni viszik, mert hát ugye ez volt a, a narratíva, amikor a zsidókat elkezdték elszállítani. És ö, egyébként nem is baj, szerintem, hogy felhoztam ezt, mert, mert szerintem <kül> Ez az egyik nagyon fontos tanulsága, MIP történetének, hogy, hogy ők leírják ezt a folyamatot, hogy hogy kezdett el folyni ugye a zsidókról a levegő megszállás után, hogy először csak regisztráltatni kellett magukat, aztán nem tudom, a parkban nem ülhettek le a padokra, majd nem is mehettek be a parkokba, aztán orvoshoz fogorvoshoz, csak zsidó fogorvoshoz, orvoshoz mehettek, de a zsidó orvosok nem láthattak el nem zsidókat, aztán a zsidók nem szállhattak közlekedési járműre, nem mehettek színházba, nem tarthatták meg még a biciklijeiket sem, nem mentek bevásárolni, csak mondjuk egy napi két órában, ami a számukra, és aztán már az utcára sem mehettek ki este nyolc és reggel hat között is, ugye végül jött a Dávid csillag is, amit folyamatosan hordaniuk kellett, és hogy miben, meg a férjében, ugye volt egy szorongás is, egy ilyen nagyon nagy szégyenérzet is egyébként, amiért ez az ő hazájukban megtörténik, és miért nem tudnak ezzel tenni semmit, és, és valahogy nagyon á, érződik ebből a két, ugye két év telt el Hollandiában például a megszállás és a, a deportálások kezdetek között. És tényleg érezni a leírásukból ezt a tehetetlenséget, vagy bénultságot, egyrészt nem ezeket a rendelkezéseknek az életbe léptetését végignézték, illetve valamilyen nagyon furcsa reménykedés. Tehát, hogy, tehát, hogy ez a valahogy majd csak jobb lesz, vagy biztos azért a legrosszabb csak nem fog bekövetkezni, fél hozzá, is és akkor ezzel akarok visszautalni, hogy, hogy itt jön nagyon jutkának ez a mondata, hogy nem is értem, mit gondoltunk, vagy miben reménykedtünk és um, szerintem itt valahol kirajzolódik az emberiségnek egy ilyen nagy uh, gyengéje, legalábbis szerintem, ez az valahol azért a szubjektív véleményem is, de, de azért elmondom, hogy úgy érzem, hogy amikor uh, úgymond így szurul a hurok, akkor mi emberek így nagyon szeretjük, meg akarjuk is magunkat áltatni. Ők ilyen mondatokkal, hogy most nem tudom, hogy ilyeneket mondhatott mondjuk mipés és a férje Ján, hogy lehet, hogy most nem mertnek vásárolni, de a munkájukat azért nem veszik el. Lehet, hogy nem dolgozhatnak, de biztos nem viszik el őket. Lehet, hogy elviszik őket, de biztos csak dolgozni, biztosan nem ölik meg uh -huh. őket. És ebből a szempontból szerintem mindegy is, hogy zsidókról vagy, vagy a megszállott ország más lakóiról, szimpatizánsokról, ellenárokról van szó, sőt igazából, hogy melyik vagy korról beszélünk. Mert szerintem ez a mai napig így működik, tehát, hogy minden, minden elnyomás és minden zsarnoki rendszer az ilyen kis pirangya harapásokkal kezdődik, tehát hogy először csak kis szabadságot vesznek el, aztán nagyobbat és nagyobbat, és hogy Előbb csak regisztrálnod kell valahova, de más úgy sem lesz, csak bizonyos könyveket tiltanak be és égetnek el, daton még van sajtószabadság, csak bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, attól még van szólásszabadság, szabadság. És aztán így hogy egyre kevesebb és kevesebb lesz a szabadság. És ennek megvan a maga oka, mert hogyha a szabadságot szép, fokozatosan veszik el az akkor az nem olyan mint az a béka, amit a ha, ha hideg vízzel keznek forralni, akkor megfő és észre sem veszi még. hogyha forró vízbe rakod akkor kiugrik. Tehát hogyha a szabadságot hirtelen veszed el, akkor, akkor a nép hajlamos fellázadni, egyébként meg be tud lépni ez a struczpolitikára való hajlam. Hogy hogy nem tudom, lehet, hogy nem mondhatom azt, amit akarok, de legalább szabadon mozoghatok, lehet, hogy nem mehetek oda, akarok, de még legalább hagynak dolgozni, lehet, hogy már munkám is, de legalább még élek, és hát hogy aztán mi lesz, ugye? Az a... És hát hogy ez a tanulság, hogy nincsen, hogy csak kis szabadságot vesznek el, szerintem. Tehát, hogy ez, ez nagyon 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 fogha, tapinthatóan átjön a könyvből, meg nem
1: tudom, hogy egyébként a sorozatból mennyire. Igen, abszolút ott is ez így megjelenik, amikor így nem hiszik el az egyiket a másik után, az egyik uh -huh. ilyen döntést a másik után, hogy akkor mit tudom én csak este nyolc után már nem mehetnek kis zsidók. Egyébként most, hogy így mondod, így ilyen globálisan is ez például egy ilyen klímaszorongásos dologra is tök ráhúzható, hogy érted, itt vagyunk, évek óta beszélünk erről, hogy mekkora nagy baj van, de hogy így... Majd csak történik valami. Na, majd úgy is kitalálnak valamit, de hogy így érted, tehát, hogy azért ehhez így, így mi is kellünk meg, hogy így észre kellene venni, hogy nem, tehát hogy azért ez nem így fog történni meg örüljünk neki, hogy azért belehalhatunk a munkában, mert van, aki nem halhat bele, és az meg ha halszó, uh -huh. szóval, hogy így
0: vagy meg kell hallgatni a szívhangot, de attól
1: még legális nálunk
0: az abortusz, vagy. Hát igen, hát igen.
1: igen szóval. Igen, nagyon-nagyon elgondolkodtató, és egyébként annyira durva, mert hogy tényleg a döntés után sokat foglalkozom ezzel a témával, és egyébként így mindig, tehát hogy minden alkalom, amikor elolvasok egy könyvet, vagy egy dokumentumfilmet, vagy megnézek, vagy valami, akkor így mindig azon bennem, hogy ennél már nem tudnak durvábbat mutatni, vagy mondani, hogy, hogy mi, tényleg mi történtek abban az időben, uh -huh. és hogy mindig egy, jön egy új könyv, egy új sorozat, egy bármi és még mindig be tudják mutatni, hogy ez mennyire egy, egy aljas, egy embertelen időszak volt, hogy. Hát szürreális egyébként. De tehát, hogy
0: itt kell, amikor beszélgetünk erről egyébként, tehát nem annyira sokszor, uh -huh. de Tehát, hogy ő, ő valahol ezt szintem úgy dolgozta fel, hogy így elrakta abban abba a részben, ami így, hát hogy úgy KB nem történt meg, tehát hogy ez nem tartozott a valósághoz számára. Tehát hogy ez annyira egy szürreális élmény volt, hogy így. És az előtte lévő életére az utána lévő így nem, nem, nem feldolgozható úgy, mint a valóság. Hát Tudod, egy terápiába. Egyébként, még ha valaki még olvasna, még a döntésen kívül, vagy akár a naplón kívül a témában, én nekem az első ilyen könyv az Viktor Franklnek volt az, és mégis mondj igent az életre. Egy elég, elég rövid könyv, és szerintem hasonló, a döntést én egyébként nem még csak el, úgyhogy még nem tudom, nem tudok erről teljesen nyilatkozni, de szerintem hasonló a témája, és ő, ő pszichoanalitikusként járta meg a, a haláltáborokat, és azt keresi, hogy 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 mi az, ami az embert életben tartja, még tényleg olyan körülmények között is, hogy már semmilyen szinten nem nevezhető életnek, és hogy akik visszajöttek, miért tudtak visszatérni, és nem szaladtak mondjuk neki a, a villanykerítésnek, ami egy egy gyilkossági mód volt mondjuk a táborokban, és hogy hogy tudod megtalálni a saját szabadságot, még mindig ilyen körülmények között, úgyhogy, úgyhogy az is egy érdekes olvasmány. Hát igen,
1: meg ugye ez a része is, hogy akiket el is hurcoltak, hogy még őket is ráveték arra, hogy olyan leveleket írjanak haza, hogy minden rendben van. Igen, és ez, uh,
0: igen, ez, ez is egy amúgy nekem a memuárokból, uh, vagy a memuárból derült most ki, hogy uh, mert bennem mindig azért volt kérdő, meg, meg erről is szoktunk beszélgetni, hogy hogy az, hogy valakik mondjuk elbújtak, valakik mondjuk nem is gondoltak arra, hogy neki kéne, vagy gondoltak, hogy kéne, de végül is nem valósították meg. Uh, valamilyen szinten ez is benne volt, hogy el volt terjesztve, hogy csak munkára viszik őket, és hogy ugye a holland deportáltakat voltak, akiket arra kényszerítettek ugye a fegyverrel, hogy írjanak hazoja a ezeket, hát, amiket mi írtunk haza táborból, hogy az ellátás jó, a szállás kényelmes, a munka nem megterhelő, és hát... És volt egyébként olyan trükk, amit a, a hollandok vetetőből odaírták mondjuk egy üzenet végére, hogy ad el ellen ellende grótnak, ami egy gyakori holland név, de hogyha összeteszed az ellen, azt, hogy ellen is, de akkor az jön ki, hogy ellen, de ami azt jelenti, hogy szenvedés, a grót meg szörnyű. Egyébként az Anne Frank alapítvány oldalán, vagy egy hát szervezet oldalán, amúgy sok érdekes információ is van a a bújtatottak, illetve az um, zsidóknak a mindennapi az életékről. És ezért ott van is, ott is van egy pár válasz, illetve ez is egy válasz lett arra a kérdésre, hogy miért nem, uh, miért nem gondolt mondjuk mindenki arra, hogy elbújjon, és ugye benne van a propaganda, ahogy mondtam, másrészt. Pedig hát ezt nem lehetett úgy megcsinálni, hogyha mondjuk az emberek nincs ennek. Te Tehát Ez olyan emberekre volt szükség, akik nem voltak zsidók, tehát be tudtak menni egy boltba bevásárolni, és ezt szabadon mozogva a kocsival akár tudták vinni a rejtek helyre. Kellett hozzá olyan emberek mondjuk százze megbízol. Kellett hozzá egy hely. Tehát, hogy ez eleve sok pénz adott esetben, mert azért mondjuk ezt nem mindenki ingyen adta ezt a segítséget, mm. volt, aki ugye ezen nyeréskedni is vagy egyáltalán ellátmányokat szerezni ilyen időkben, amivel mondjuk egy egész családot ellátni, ugye sokan nem akartak a tágabb családjuktól elszakadni, vagy a barátaiktól, tehát, hogy azért ez egy elég ö, komplex kérdés. De, hogy ö, ugye visszatérjünk ugye a, a Frank családra, ugye ezeken nők is mind végigmentek, illetve végén Otto Frank volt a cégét, ezt mi férjére és más, egy másik alkalmazottjára. De azért továbbra is bejárt dolgozni. Egészen addig, amíg ugye Margo, a legidősebb, vagy hát az idősebbik lány is meg nem kapta ezt a behívót a munkaszolgálatra. És hát ott a család fő egy ideje akkor már érezte, hogy, vagy hát ő legalábbis nem hitel, hogy itt csak dolgozni kell. Vagy ha dolgozni is, akkor sem akarta ugye odaadni a lányait sehová. Ezért úgy döntött, hogy ő elkezd berendezni a cégük irodája mögött egy rejtek helyet magának, illetve az egyik munkatársa családjának. És akkor egy pont, Ebbe mélyített be avatta, hogy ő, illetve három másik munkatársával együtt hajlandóak-e őket ebben segíteni, és ő persze egyből azt mondta rá, hogy, hogy igen, mindenképpen. És akkor még esetleg arra gondoltam, hogy még arról érdemes beszélni, ez mennyire volt ritka. Hőstetnek hőstet volt egyébként, tehát hát, azt az az mondjuk meg is, ki is bontjuk, hogy pontosan miért, hogy milyen veszélyek között kellett ezt a segítséget nyújtani, de egyébként Hollandiában a háború alatt valahol, hát egy olyan három 330 ezer ember rejtőzködött, ebből volt 28 ezer zsidó, a többi az, hát mert politikai ellenségnek minősült, vagy nyíltan szembe ment a hatalommal, vagy, ö, vagy ö, lefülelték, hogy az ellenállásnak dolgozik, és egyébként a 330 ezerhez, a 28 ezer nem számít olyan, vagy nem tűnik olyan nagy számnak, de a teljes zsidó népességhez viszonyítva, igen, összes, olyan 140 ezer zsidó éltek hogy Hollandiában, de csak nem a 20%-ukat elrejtették helyiek vagy hollandok, és összehasonlításképpen egyébként a második világháború kitörésekor Franciaországban 400 ezer zsidó élt, illetve még 300 ezer a gyarmatokon, tehát összesen 700 ezer is, nekik mindössze az ilyen 6-8 ezer zsidót bújtattak Franciaországban. Igaz, hogy Franciaországban volt az olyan legnagyobb, hogy mondjam, túlélési arány, tehát hogy a zsidóság 75%-a túlélte a holokausztot, még Magyarországon és Hollandiában 75-80%-a veszett oda, tehát 15-20% jött vissza. De hogy a hollandok, tehát azért mondjuk ellenállás terén próbáltak tenni így a náci rezsim ellen, közel 20 ezer emberről tudni, hogy ők rejtettek el zsidókat, és ez egy nagy szám európai viszonylatban, viszont a 28 ezer rejtett zsidóra jutott sok feljelentés is, ahogy ugye valószínűleg frankékat is feljelentették, és csak a 10, 28 volt, csak 16 ezer éltet túl a háborút a bujkálásban.
1: Hát ez igen, ez nem csoda, hogy itthon nem egy ilyen magas szám volt, hogyha csak abból indulok ki, hogyha valaki összeesik az utcán, vagy én elesek, az utcán, akkor sajnos mi nem egy olyan nép vagyunk, akik segítünk, pedig igen. mondjuk ilyenkor nem is fenyeget veszi ott, akkor viszont a mi meg a férje, hát konkrétan az életük eljátszottak, igen. tehát nem hogy nem ők igen. tényleg azért cserébe, hogy, hogy bújtassák őket, meg segítsenek nekik, tehát hogy az az életükbe is kerülhetett volna. Igen,
0: egyébként próbáltam keresni adatokat itthon, hogy mennyien vettek részt az ellenállásban. Nem tudom, valaki hallgatónk, hogy van -e ebben jártas, vagy tud ilyen tanulmányról, kutatásról, vagy küldjem már, mert egyébként nem találtam. Tehát tudunk ugye egyes esetekről, ugye, mi is beszéltünk a Karádi Katalinról, vagy ugye Raúl Wallenberg, mint a megismerte példa. De hogy erről emlígy, nem találtam információkat, úgyhogy valaki tudja, azt nagyon megköszönjük. de hát. Ugye a történetünk szempontjából egyébként az a hogy a behívó miatt még nem sikerült teljesen így feltölteni, meg belakni az elejtek helyett. Úgyhogy mondjuk mi volt az, akit megkértek arra, hogy így a kabátja vegye magára annyi ruhát, amennyi tervű, meg a kabátja zsebébe, megint is bevásárlószacsokba, amit tud, mi fehérnemű gyógyszereket, élelmiszert, az ugye meg, hogy bőrendel azért ebben az időben az utcán ja. sétálni, az nem. Kit volt éppenséggel tanácsos, és ugye ők is az idősebbik lányt is. És hát ezután kezdődött meg maga a bujkálás, ugye? voltak frankék, meg egy bizonyos Van pelsz család. Ugye ők a Naplóban elnéven szerepelnek, van Dánként, ha jól emlékszem. És ugye volt egy uh, Auguste a feleség, ugye Herman az apa, és az ő volt Péter. És... Uh, Ugye hozzájuk csatlakozott később egy Friedrich Feffer nevezetű fogorvos, amikor úgy értettem, hogy elfégnáluk még egy ember. És ugye az ő, ő feleségül keresztény volt, hogy neki ő, ő biztonság volt, és egyedül kellett csak ö, ö, bujkálni is. Ezem egy viszonylag konsztillált és kényelmes rejtek hely volt, tehát hogy ez a, a hátsó traktus, ugye úgy nevezte ennél a, később a regényében, vagy nem regényében a naplójában. csak hogy hát ezt egy pont után elkezdte kiadásra szemben, amikor a rádióban meghallották, hogy valaki a holland ellenállásból mondta, hogy a hogy a rejtőzködés alatt íródott leveleket és más írásokat később ki kéne adatni, és akkor ezt ő elkezdte átszerkezni, a naplóját meg neveket adni, és, és ezt a címet szántanik, hogy a hátsó tratus, hogy ez a címen jelent volna meg. És hogy ez ugye két, mondjuk két ilyen irodaépület között ilyen holt terület, ami hát, pont esetbe bele, szerencsére egy WC, meg mondjuk két lakószobának megfelelő szoba, meg egy ilyen kis kameraszerű, ami volt mm -hmm. ugye Annének a, a szobája, meg Margo is ugye aztán a fogorvosi, és meg egy padlástér, tehát egy viszonylag ugye, jól el tudtak körülni, de nyolc embernek ez még mindig elég egy szűkös terület, de hát mondjuk jól fel voltak töltve szerencsére élmiszerrel is, meg minden. Hát meg tényleg. Az,
1: szóval ahogy... az, hogy két évig, több mint két évig. Igen, nem mész ki a nem levegőre, ki. napra. És tehát, hogy érted, hogyha valakit szeretsz, és két évig folyamatosan egy légtérben vagy vele, szóval, hogy az valami még pusztító. Az hát még mondjuk inkább ismerősök. igen, vagy... És egy feszült állapotban, amikor tényleg időnként bobáznak, a repülők mennek föl, tehát mm. közben hallod a rádión a híreket, hogy mi történik itt. Ne, nem az van, hogy jó, akkor most itt nyugi van biztonságban vagyunk, hanem, hogy ezért így van egy belső feszültség, hogy bármelyik napra bukhatunk.
0: Igen, és hogy ugye itt szigorú szabályokat kellett betartaniuk. Tehát ugye dolgoztak ki a másik íródaépületbe, meg a saját munkásaik is napközben. Tehát, hogy napközben nem a vécét leúzni, hangosan beszélni, ha valaki megfázott, nem volt szabad köhögnie, és cipőt se hortak a nap nagy részében. Egyébként ugye ettől függetlenül próbálták nagyon elfoglalni, nagyon jól elfoglalni magukat. Tehát ezt mi is írja, hogy a kétszerbe milyen sokat tanultak. Például a gyerekek, de a felnőttek is elkezdtek nyelveket tanulni. Meg gyorsírást például a lányok, úgyhogy erre ilyen nagy, nagy, nagy hangsúlyt fektettek. És hát ugye MIP-nek, meg a férjének ugye volt azért a napi feladata az, hogy mondjuk reggelente bementek és elhozták egy listát, hogy mire van szükség ebben a hátsó traktusban, azt a ebédidőben beszerezte, el, tehát az irodájában, és amikor elment mindenki a, a dolgozók közül, akkor ezt így felvitte, és akkor ugye ehhez az egyéket kellett beszerezni, mert már ugye régóta fejadagok voltak, ezt a a férje vette, meg talán, hogy szerezte meg a fekete piacon, és öm, ugye hát, mert nem csak ők ketten voltak beavatva, hanem egy bizonyos Viktor, Kugler, Johannes Kleiman is. Elizabeth Vuskui nevű fiatal ö, ö, kolléganő, és hát ők együtt így azért próbáltak megkönnyíteni a, a az életét, szerveztek volt a fiatalnak Mikulás ünnepséget, volt, hogy csak beugrottak együtt vacsorázni velük, vagy beszélgetni, és ö, egyébként teljesen más hangulata van Anna is milyen leírásában a, magának a, a hátsó traktusnak, hogy Anna azért beszámol azokról a konfliktusokról, meg amik ugye adótak mondjuk egy teljesen normálisan, egy, egy ilyen össze még miért nekik ez olyan volt, kicsit, mint egy ilyen béke szigete, mert nagyon sok mindenről azért nem tudtak, hogy mi zajlik Hollandiában, vagy hogy milyen újabb szörnyű rendeleteket hoztak ki a németek, úgyhogy neki ez egy inkább gyereitek, Tehát neki, ez, neki is egy menedék volt, csak, csak másféle. De őt nem nincs nagyon terhelték például azzal, a, tehát a depresszióval sem, a szorongásokkal, az állandó félelemmel, és sem és egészen meglepődött, például, amikor egy reggel úgy találta az egész családot, hogy mindenki, tehát hogy nem, nem mentek -re mindent ott gyűjtöttek vödörökbe, és senki, látszott, hogy senki nem aludt az éjjel, és mindenki kezbe, szinte egy nyitott ki neki a hajtót, és így érezted, hogy mi történt, és hogy hát hallottak valami zajt, és hogy azt hitték, hogy betörök, és hogy a betörökre majd jönnek a rendőrök, és hogy megtalálják őket, uh -huh. és akkor így nem nem történt semmit, Tehát hogy később egyébként tényleg törtek be már, amikor kezdett ugye fogni az élelmiszer Amsterdamban, tehát hogy ez egy élelmiszer uh, forgalmazó cég volt, ugye többek között nem csak ezzel a perinnal, uh, dolgoztak, úgyhogy ezért ez később valós fenyegetés is lett, de hogy akkor így mi is meglepődött, és valahol ott esett le neki, mondjuk úgy, hogy mennyire feszült idegállapotban éltek. És ö, egyébként mondjuk olyan kis részleteket is abból tudott meg, például, hogy a Anna és a Péter között alak kialakult valamilyen szerelemféle, hogy a Péter is a mipet kért, hogy vegyem valamilyen virágot, majd Annének a születésnapján ezeket amúgy nagyon megünnepelték, nagyon szépen az összes ilyen, ilyen um, születésnapot hmm. és más alkalmakat, nyilván azért is, hogy megtörje valami a, a, a monotóniát.
1: Igen, ami a családnak egy ilyen ö, a biztonság, meg a bújkárás helyszíne volt, az volt a mi, a nyugalom szigete, mert hogy ők nem sok mindent tudtak, meg láttak abból, amit meg mípék láttak kint, és ugye az, hogy ö, amit beszéltünk is, hogy, hát, hogy nem az volt, hogy nem tudom, egy-két embernek több dolgot kellett vár, tehát hogy nem az volt, hogy jó, akkor most bújtatok ennyi embert, és akkor bemegyek a boltba, és akkor egy, krum, egy kiló krumpli helyett ötöt veszek, hanem hogy így ki volt porciózva, hogy ki mennyit vásárolhat, és akkor nekik úgy kellett vásárolniuk, hogy szintén csak tök veszélyes szituációval hozták magukat, hogy akkor majd ki fogja jelenteni meg máshogy be. Hiszen, Ez egyébként tök jól jelenik meg a a sorozatban, hogy így milyen történeteket találnak ki, hogy most miért kellene több, meg nem tudom, és hogy segítenek nekik.
0: Mm -hmm. Meg egyébként volt, az ír egy özöltséges, aki ezt észrevette, egyébként, és onnantól azért félretett neki szándékosan, és mondjuk ki, ő ki is szállított hozzájuk, és direkt délben vitte ki a zárót, amikor tudta, mm. hogy a dolgozók ebédelnek, és senki nem vesz észre, hogy ő mondjuk átveszi a, a szállítmányt, és róla is egyébként kiderült később, hogy maga is bújtatott. Hm egy zsidót.
1: Még tényleg ez a WC lehúzás meg a hetente egyszer fülöttek, meg nem tudom, szóval hogy így nyilván, amikor az életed múlik rajta, akkor így tényleg mindent megteszel, de hogy így ebbe azért így belegondolni, nem? És hát akkor meg egyéb szerencsésebbek. Tehát hogy Abszolút. olyan
0: helyeken... De szerencsések voltak egyrészt is, hogy ennyi, egy helyen tudtak maradni, mert azért valaki egyszer csinálta Holland tehát a bujkálás túlélők között egy felmérsés, hogy átlag azért hat-hétszer biztos, hogy kellett mozogni, tehát uh -huh. a bújkállás időszak alatt, mert veszélyesé vált, és tovább kellett állni, és akkor itt egy pajta, egy földbeásott lyuk, pince, kamra, szekrény, bármit el lehet képzelni, tehát hogy... És egyébként Mípéknél is bújtak meg mások, például hogy... Na, um, egyébként ez
1: a másik durva, hogy, hogy így nem volt elég, hogy ezt, hanem hogy gyakorlatilag egyébként így körbe szorongták az életüket, meg a igen. mindennapjaikat. Szóval, hogy nem csak az volt, hogy akkor a Frank családnak segítettek, hanem egyébként a saját otthonukban is folytatták igen. ezt.
0: Igen, igen például em, ennek a, hát ugye a könyvben a samson asszony az ő, ő házigazdájuk, akiknek szintén egy idő után a rejtek helyet kellett keresni, és hát neki például a lánya, meg a férje, aki ugye elment vidékre, spánikba esett a deportálások hírérés elmentek a gyerekeikkel együtt az Amszterdami Pályaudvarra, hogy valami mellé elinduljanak, ahol már várták a csendőrök a menekülni készülő zsidókat. És nem tudni, hogy hogy menekült meg a két kisgyerek, de hogy egy nő bekopogott a mip hogy ezt a címet adták, meg, hogy ide hozzuk a két gyereket. És akkor őket például ilyen szervezeteken keresztül elküldték vidékre, ahol gyere, akik ö, olyan helyekre, ahol a gyerekeket bújtattak, de sajnos azt hiszem csak az egyikük kiabáltató. Hmm. És ez a számszonasszony pedig oda költözött a helyükre ebbe a villába, és, és ott a tulajdonos nő fiának kellett menekülni, tehát cseréltek, is ő pedig átment a mip merő mert ő azt hiszem az a fiú pedig nem tette le azt az esküt, amit egyetemistáknak kellett ahhoz, hogy uh -huh. folytathassák a tanulmányikat így a német rendszerre, vagy Hitlerre,
1: és uh... ez más, hogy jelenik meg a sorozatban, ott azt hiszem csendőr ő, viszi vissza a mip uh -huh. a két gyereket, és akkor utána végül ő, úgy menekítik a két gyereket, hogy amikor találkoznak a a kimenekítőkkel, akkor derül ki számukra is, hogy két külön helyre viszik uh -huh. a gyerekeket, és akkor ott az egy ilyen nagyon szívszorító rész, hogy azt mondják, hogy de hát csak így tudják meg, nem lehet őket uh -huh. együtt iskor szőkire festik a gyerekek haját, meg nem tudom, szóval tényleg így bele se gondol az ember, hogy, hogy a gyerekeknek is milyen volt. Nem, 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 nem is tudom, hogy lehetne ezt testközebe hozni, tehát hogy én például
0: sose blicáltem, mert én nem bírom ezt a uh -huh. szorangást. tehát hogy most jön az ellenőr, nem lebukok, vagy nem. Uh -huh. És akkor most ehhez képest ugye, egy ilyen egymilliószoros sorongás faktor, de így éjjel-napval és, és ennek jelei vannak, hogy például a veszély egyre nőtet. tehát egyébként zsidó bújtatásért halálbüntetés is uh -huh. járhatott, és mondjuk például egy nap ezt a zöldségest a kirömöséltem már nem találták bent a boltban, mert hogy valaki fejelentette őt is, és elvitték a, a, a bújtatott zsidókkal együttőt is. Vagy egyre gyakrabban jelentek meg az utcán fekete keretes szövegek, kivégzések helyéről és idejéről, és azoknak a hollandoknak nevével, akik zsidókat rejtegetik, és mi, amikor megmunkából minden nap látott többiet. És nem egyszer a ők is veszélyben. Például, amikor. ilyet nagyon sok könyvet vittek a hátsó traktusba, és például a fogorvos kért egy könyvet, amiről még nem tudta, hogy amúgy ez egy betiltott náci ellenes könyv, csak vitt a többivel együtt, átvette valahol, aki ahol mondta a fogorvos, hogy hol fogja találni, vagy hogy melyik könyvesboltban, és vették, hogy melyik könyvesboltban veszik ki a pult alól neki, és biciklizett vissza, és akkor egy németekkel teli terep jött autó, így az útról, felborult, és akkor már nagyon-nagyon elege volt belőlük, és akkor elkezdett káromkodni, meg szitkozódni rájuk, és hogy ott most ők akkor ott előállítják, vagy megmutazzák, akkor ott helyben nagyon lövik. Ja. Ezért a könyvért. Vagy egy X-ben például számszonasszonynak is kijöttek az ingóságait rekvirálni a nácik, és akkor is kis fedezték fel, hogy ott is bújtatnak valakit vagy egyáltalán az, hogy valaki egy, akár a saját dolgozók, akár a másik képekben valaki meghal egy tüszentést, vagy valaki veszélytlenül egy arcot, mert ugye mondjuk, az ablakok ugye el voltak folyamatosan sötétítve, de hát, hogy bármikor tett, bármilyen uh, malőr. És ugye akkor még ez az fokozódott, hogy Jánt beszervezték az ellenállásba is, ami ugye szép lassan kiépült Hollandiában is egy szervezeti. És egyébként mi pass sosem tudta meg, hogy mi volt a férje feladata, tehát valami olyan, és mi hogy ugye ez a rengeteg bujkáló az ezer ember, ugye mindkét Eset a, úgymond a, az elletmányozás keringéséből, és hogy nekik segített élelmiszert szerezni, vagy élelmiszerjegyet, vagy gyógyszert, vagy bármit, amire szükség volt, hogy a többiről így nem nem akart beszélni. Még rékorában mindig csak azt mondta, hogy majd egyszer elmesélem,
1: és aztán nem. Amikor azt az első ilyen ügye volt, akkor úristen, az nagyon durva volt, hogy egy olyan egy lakásba küldték el, amit mondta, hogy akkor gyorsan menjen el, és akkor ott fontos iratok vannak, és akkor azokat hozzá el, és akkor keresi a fontos iratokat, és akkor, egy fiókot, és akkor volt egy fiókot szület, csacsem. Mm. Úristen, hát tudod, nekem az így... Ez volt az, amire mondtam, hogy így basszus, azt hiszi az ember, hogy, hogy már nem tudnak újat mutatni, és akkor van egy ilyen, és akkor nagyon-nagyon durva. És hogy, hogy tényleg mindig, amikor így ez van, akkor ráadásul úgy felnőtt emberekbe gondolkozik az ember, miközben mit tudom én, ilyen Annyi ilyen gyerekorházas, meg, meg ilyen ö, rész volt, ami gyerekek, menekültek, mert érnek kicsit secsem és is, hogy gondolkodás nélkül. Szóval öf, nem, én nem akarok ebbe az irányba menni, de nagyon-nagyon durva volt. Hm.
0: És ami nekem amúgy még nagyon megrázó volt, így átélni, vagy belegondolni, vagy ebbe belehelyezkedni. Ők ugye ők ilyen nagyon tiszta szívű emberek voltak, akik segíteni akartak, és azt megélni, hogy mondjuk nem tudsz. És ezt, hm. ez megjelenik a naplóban és ezt Anna is, ezt annak is léri, amikor a, a mi sírva állít be hozzájuk. Ő is leírja, hogy például azt se fogja sosem elfelejteni, hogy ugye elind ugye a deportálások egy idő után ilyen raziák keretében kezdődtek, tehát hogy mondjuk egy-egy területet a gettóban elkezdtek gyűríteni, vagy az utcáról kezdték egy idő után már elporcolni az embereket, de, de hát úgy, hogy mondjuk, nem tudom, hogy végigmentek egy háztömbön, és akkor iskolából hazatérő gyerekek már nem találták otthon a szüleiket, vagy a szülők nem találták otthon a gyerekeiket, akik éppen nem voltak otthon. És hogy a, ilyenkor a raziával érintett területen minden járókelő, aki nem visel Dávid így ment oda hozzá, és hogy nem -e tud segíteni, és hogy elbújni, és többi, És hogy egyszer látott mm. így egy, egy idős asszonyt a patkán ülni, mert hogy a padra ő nem ülhetett le, és hogy ő is csak így a szemével, így mindenkit, nézett ilyen hogy nem -e tud neki segíteni, és hogy ő már nem, nem tudta hova rakni, mm. vagy hova vinni, és hogy ezt így, hogy ezt, így, vagy ezt nem, nem
1: tudta már akkor és sosem sem fogja elfelejteni, hogy ezt nem fogja tudni feldolgozni. Igen, tényleg pedig ők aztán tényleg annyi emberen segítettek a férjével együtt, és ez biztos, hogy nagyon nehéz lehetett neki feldolgozni, hogy viszont nem tudnak mindenkin. Mm. És akkor ugye kettő évről beszélünk, ameddig sikerült bújkálniuk, és akkor két év után jött az a... Hát
0: egy nap beállított egy náci tiszt az irodába, azt hívták, Zilber Bauer, és ezt az ez Elizabeth nevű fiatal lányt akkor elküldték gyorsan, hogy menjen el, és a két férfit, a Viktor Kuglert és a Johannes Kleimet meg egy irodába kikhallgatni, és akkor hallotta azt, hogy ugye valakiket hajtanak ki a hátsó traktusból, és hát ő meg ott ült, és várt, hogy mi lesz fél, és akkor a náci tiszt végül őt vette elő, és elkezdett vele kiabálni. Ugye nem lett volna értelme tagadni, hogy nyilván ő is tud arról, hogy mi, mi zajlik, és akkor valahol valahogy az akcentusában rájött a férfinak, hogy ő is osztrák-német beszél, és akkor megkérdezte hogy maga is Vécsi, és akkor valahogy ott pillanatra valami úgy megtört ebben a dürohamban, és akkor egyszer csak megkérdezte ez a férfi, hogy na most mit csináljak magával. És akkor végül azt mondta, hogy ha megígéri, hogy nem hagyja el a várost, akkor már azzal csak neki okoz galibát, akkor futni hagyja. És, és ezt húsz évig nem tudta egyébként, Miért döntött így a férfi, hogy kiderült, vagy nagyjából kiderült, ezt majd meg arra visszatérünk. És amikor mindenki elment, akkor ő, mi felszaladta ebbe a hátsó traktusba, és akkor megtalálta a naplót a Földön, és azt magához vette, ilyen kiegészítő lapokkal, úgy, hogy ez a napló az már az időközben betelt, és hogy, mert tudta, hogy úgy szerette ezt a naplót, nem, mint valamilyen barátot. És egyébként ő még másnap elment a Gestapo főhadiszállására, mert hogy az alkalmazottak azt mondták, hogy itt annyian szerették a frankékat, hogy mi lenne, a pénzt arra, hogy és hát ő emlékszik rá, hogy ki volt ez a viszonylag engedékeny osztrák, és akkor őt ott megkereste.
1: De ez nagyon durva. Ebbesételni vagy... a volt azért az, igen, Ez megint egy olyan... Tudom amin... hogy tessék itt a pénz, lefizethetlek, mm. hogy cserébe engedjék ki nyolc zsidót. Szóval... Igen egyébként vele kapcsolatban kicsit az jut eszembe, mint mondjuk a gyerekeim, amikor még picik, és ö, félelem érzet nélkül megy fel a csúszdára, és csúszik le, mint aki valójában nem tudja, hogy mekkora félelem ez az egész. Tehát, hogy érted azért a gestapóhoz bemenni és konkrétan azt mondani, hogy tessék itt a pénz, és, tehát hogy a sorozatban így jelenik meg, hogy bemegy, és akkor ledobja a táskát a teri pénzzel, hogy akkor így le, le, lefizetlek, csak hagy vigyeki ki nyolc zsidót. Érted? Értem.
0: Egyébként az életrajzában nem. nem... Így jön uh -huh. le azért, tehát, hogy ott nagyon érezhető, hogy ő mennyire fél, tehát hogy mennyire tisztában van, tehát hogy folyamatosan írja, hogy ő ebből, és hogy tudja, hogy innen ne, lehet, hogy kisebb megy soha többé, és uh -huh. hogy ez tényleg besételni az oroszlán szájban. Én azt éreztem, hogy ő azok közé az emberek közé tartozik, aki, aki inkább vállalja a mint hogy azzal a lelkismeret furdalásra él az életét, hogy nem tehát meg mindent, uh -huh. pedig még volt esetleg egy esély. Uh -huh. Tehát hogy inkább ezt érzem, nem, nem inkább nem bakmerőséget, hanem hogy, hogy, nem, hogy ő azzal a tudattal akart élni, és tehát lehet, valahol ez különbözteti meg azt, aki egy ilyen helyzetben tud hős lenni, vagy egy háborúban, uh -huh. vagy a nácikkal szemben tud hős lenni, aki nem akar hogy én a tükörbe akarok nézni, és ezért azt teszem, ami szerintem helyes.
1: Uh -huh.
0: És hát ennek volt nyilván egy határa, tehát hogy ő addig bírta ezt a idegekkel, hogy bement, megkérdezte, és mondta, a, mondta ez a Zilber Bauer, hogy már kivették a kezéből az ügyet, tehát hogy már nincs erre hatáskor, ez innen tovább nem az ő dolga, hogy nem tud segíteni. És akkor ő még erősködött, és mondta, hogy akkor fel a felettesemhez, a melyik szobába oda, még, és még, még oda is és bement, oda, benyitott, ott talált egy rakás náci tisztet a BBC-t hallgatni. Ugye itt már közeledtek a szövetségesek, tehát hogy már szorult a hurok azért a náci körül is, és ők is onnan akarták a valódi híreket hallgatni, ami uh -huh. amúgy meg egy főbejáró bűn volt, a BBC-t hallgatni. Uh -huh. Úgyhogy őt egy ordítással onnan kiterelték, és akkor ezután így kiment, és közben csak az volt, hogy ne, hogy valaki utána szóljon, vagy megállítsa, vagy letartóztassa.
1: Uh -huh. És hát, ő... le akar azzal uh
0: -huh. És egyébként azt akartam kérdezni, hogy a, a, a sorozat, ez hogy végződik,
1: vagy meddig megy el egyébként a, a, a történetben? Visszajön az Otto Frank, uh -huh. és akkor utána még eltelik bizonyos idő, amikor kiderül, hogy, hogy más mindenki nem. meghalt, és amikor kiderül, hogy meghalt a két lány is, akkor adja oda a uh -huh. naplót a MIP és az ez a téli éhezés, vagy ezek a, az
0: még így megjelenik, megjelenik benne. hogy igen. Mert ugye közben. tehát Egyébként még igen azt el kell mondani, hogy amúgy ők bizhattak a bagy a frankék, és a van felszék, még visszajönnek, mert azért már kiközelettek a szövetségesek. Ők teljesen egészségesek voltak, jól tápláltak, tehát hogy jó erőben indultak utnak, tehát bizhattak a baj, viszont látják őket, ha még a háborúnak. Ott közben meg Amsterdamban, meg <coughs> hát Hollandiát egy nagyon komoly élelmiszer hiány. És már, hogy a Wilhelmina királynő Angliából felszólította vasúti munkásokat, hogy lépjenek be. részben azért, hogy az utolsó deportációkat megakadályozzák, de leginkább azért, hogy a németek ellátmányozását, ugye itt a háború végéhez közeledve még meg tudják akadályozni, és a vasutasok másnap sztrájkba is léptek, viszont ez nem a a és élelmezésre letes a civileknek is, és hát a nácik meghoztak német munkásokat, vagy német vasutasokat. viszont a büntetésről civil civilek ellátását nem indították újra. És egyébként Audrey Hebernél is már minden, hogy mi, mi minden elér vissza, hmm. Volt erről hogy ez volt ez az, az időszak, ami akkor ugye egy életre szóló soványságet, vagy hát ezt az anyagcserre zavart, amiben szenvedett, ugye akkor ekkor, ekkor szerezte, és hát mégis a bicikliével járt ilyenkor vidéken, járt le vidékre, de volt, hogy napok távolságra, hogy így a farmokról pár tojást, vagy tejet, vagy bármit össze tudjon ö, szerezni, és ugye azért is húzódott el ez nagyon, mert ugye elkezdték, ugye jött már a mára, partaszállás, még hallották a rádióból Frankék is, ugye a, a normandiai partaszállásra, ugye, hogy ő, számolták fel ugye a német állásokat, ez és ők csak 45 májusában szabadultak fel. És hát utána kezdtek ugye akkor visszatélni a túlélők, és hát ugye Otto Frank jött vissza egyedül, és a Herman Van Pels, tehát a másik családból az apát, azt egyébként nagyon rövid idő alatt van, két hónapon belül elgázosították, hát az Otto is látta, amikor terelték a barátját a gázkamarák felé A fogorvos fejferő 944-ben halt meg valószínűleg egy vertőzésben, és a többieknek csak heteken vagy órákon múlt, hogy nem menekültek meg a... Auguste manpels vagy Buchenwaldben halt meg, vagy Terezsian Stadtban menet közben, de gyakorlatilag a tábornak felszabadulásának a napján. És a fia Péter pedig abban a halál behalt halt mellé, amikor a szovjetek elől menekülő németek az Auschwitz-i Auschwitz zsidók egy részét maguk előtt hajtva vissz, kezdtek visszavonulni. Az Amsterdam felszabadulásának a napján halt meg, vagy valahogy úgy találták meg a iratok között. És Edith Frank, ugye a, a frankányoknak az anyukája, ő három héttel Auschwitz felszabadulás előtt halt meg, és ugye meg ők Ber bergen kerültek, ahol egy járvány pusztított, és ők is abba haltak bele előbb a margó, és utána ezen egy pár héttel a felszabadulás
1: előtt. És a több mibújtatóval minett?
0: A lány az Elizabet elmenekült, és a, a kugler és a Kleiman pedig őket letartóztatták, de túlélték az egyiküket, azt hiszem, egész elengedték, vagy kórházba került, és a kórházból meg kikerült, és elkezdett bujkálni, tehát ő, háború utolsó évét talán már, vagy utolsó pár hónapját már bujkálással töltötte. A másikuk pedig, hát elvitték egy koncentrációs táborba, de amikor az egyikből a másikba akarták szelteni, akkor jött egy légitámadás, és akkor mondták, hogy mindenki vetődjön a földre, meg egy megbevetődtek és így sikerült megszöknie.
1: Mm. És azt egyébként lehet tudni, hogy akkor éppen miért mentek oda, és két évig nem mentek, vagy esetleg feljelentették őket, vagy ki jelentette föl, ha igen? Hát
0: az, az nagyon valószínű, hogy ki jelentette fel őket, erre vannak mindenféle teóriák, és erre mondtam, egyébként, hogy ő nagyon szeretné, ha ezt mindenki megérte, hogy ezt nem, nem tudni, tehát hogy nem tudják ők sem, és nem, nincs erre a sem, semmilyen bizonyítékuk. Egyébként őt magát is meg. Bádolták, tehát hogy 48-ban indult el az első nyomozás, és mert hogy hát, hogy ő osztrák, vagyis hogy német, és hát ezt szerencsére gyorsan ejtették, és hát ugye egyébként közben maga Napló az egyre nagyobb hírnévre tett szert, úgyhogy 63-ban indítottuk egy újabb nyomozást, és akkor megint előkerült, Voltak, volt egy Van otó, Van Mato nevezetű dolgozó, aki a könyvben Van már szerepel, és őt sokáig gyanúsították már, hogy Anne is úgy érezte, hogy, hogy valahogy vagy írt róla, hogy a többiek olyan szemmel néznek rá, hogy valami nyugtalanító van benne. És egyébként ő miért meg bevádolta, hogy így viszonya van egy gest viszonya volt egy gest ezt 63-ban, úgyhogy ezt, ezt, ezt le is írta, hogy jött a gest és amikor a férje kiment a szobából, hogy tegyen a tűzre, vagy valami ilyesmi, akkor így mondta ez a nyomozó, hogy ő nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni, de hát, hogy ezt hallotta ettől, a, ettől hmm. az embertől, és akkor így mondta, hogy a szívem gyere már, be! <gül> hogy hallgass meg ezt a történet és mondta, hogy a hallgatta -e föl, és mint, hogy hát ez nagyon valószínű, hogy amikor éjjel-nappal, éjjel, -nappal, éjjel rohangáltál, meg zöldségekkel, meg akkor még egy viszonyra is volt időd, Jö. és akkor kiröhögte a nyomozót, és akkor ő mondta, hogy jó rendben, akkor ezt adjuk. És mondta, hogy viszont el fog menni kihallgatni az e bauert, Bauer-t, aki utána hát annyi letorziót kapott, amiért részt vett a cég munkájában. Egy, Egy évig nem dolgozhatott rendőrként, mert amúgy rendőr volt, és már rendőrként is dolgozott megint Bécsben. Amikor ez a nyomozó megkerestés, akkor egyébként megkérdezte, hogy miért rengeteg el, nem emlékezett a feljelentő nevére, kérdezték, hogy emlékszik-e rá, mondta, hogy nem. És kérdezte, hogy miért renget el egyébként a MiPet, és akkor azt azt mondta, ha jól, jól emlékszem, hogy mert hogy amúgy olyan kis helyes lány volt, tehát hogy így ennyi, ennyi múlt. Én és uh, még igen, még azt, azt akartam volna ugye ami bizonyítja, hogy mennyire közel álltak uh, Otto Frankalam a gízházas pár, hogy amikor visszatért az Ámsterdamba, akkor egyből hozzájuk ment, és együtt is laktak még nyolc éven át, ami után Otto Svájcba költözött, és újra megnősült egy szintén egy holokauszt túlélő nőt vett el, volt egy lánya, tehát lett egy mostohalánya, és igazából az egész hát tehát a hátra életükben lánya hagyatékát gondozta. Mm. És a, hát ugye, hogy mondtad is a naplót, ezt a, a, amikor megkapta a, a lánya halálhírét, akkor tehát át hogy megőrizte, és hát egyből az otthonnak leesett az állla, hogy ugye sosem olvasták a naplót, hogy mennyire fantasztikusan ír a lány, és hogy milyen te képzelő tehetsége, van, és akkor egy társaságban, ahol összegyűltek más túlélők, egy történész mondta, hogy ezt lehet, hogy ki kéne adni. Vonakodva beleegyezett, és az első pár kiadás még ilyen cenzúrázott volt, mert az otthon kivett pár részt, ahol a Anne nagyon szigorúan ír az anyáról, nem volt jó a kapcsolatuk, amiben vannak ilyen szóval is töltető részek, és a, de a későbbiek már ezek nélkül, a cenzúrák nélkül jelen, jeleztek be. Virginiában be is akarták tiltani az iskolai könyvtárban egyébként. Épp azért. Szóval um, egyébként van egy leszbikus lent, hogyha meg lehet, hogy nálunk is betiltják. <gül> Szóval, um, hát minden mindegy, ez csak annyi, és kamaszlány volt, és így mesélte, hogy a barátnőivel, ilyen, nem tudom, ott a most bulikon, történtek, de hát tehát ilyen kamaszos dolgok, uh -huh. ilyen kamaszos kontextusban Köszönöm. van szó ezekről a dolgokról. És azt még el akarom mondani egyébként, mert úgy megsajnáltam ezt a Feffer doktor urat, a fogorvost, mert ugye ő költözött bánnéhoz egy nem tudom, két méterszer, egy méteres helyre, és mm. ugye egy nagyon szabad szájú, nagyon heves kamaszlány volt, ő pedig egy konzervatív, idősödő férfi, és nagyon Rosszul jöttek ki egymással, és sokat veszekedtek, és ugye őt mindenki ánnak szemény keresztül, hát egy ilyen kötekedő bohócnak ismerte meg, és így lett bemutatva az összes adaptációban, színdarabban, filmben, dokumentumfilmben is, hogy például a feleség, aki nagyon szerett, és akivel leveleztek is egymással egy darabig, mi vitte neki a leveleket ilyen titkos helyekre, aki nagyon fájt egész életében, hogy a férje <gül> ilyen reputációt kapott, úgyhogy ezt még el akartam mondani, hogy ő egyébként egy ilyen nagyon, egy nagyon, jó ember volt, meg jó humora volt, meg hát csak hát nem egy lánynak egy másfél évre. Vagy két évre való lakótársnak. Yeah, igen. És hát akkor még így a, a végéről, hogy um, mi Péshenk az, hogy telt az idő egyébként, úgy vetek egy, részt, ugye egyre több előadáson vagy edukációs beszélgetésem, főleg fiatalokkal, amikor a háború alatt történtekről beszélgettek, és amúgy uh, nem akartak gyereket, vagy hát a háború alatt nyilván nem, és utána ebből a kiábrándultságból is úgy voltak, hogy jobb, hanem is végül egy 40 éves voltam, amikor született egy fiúk. És mi 101 éves koráig élt? Hát úgy. Nem tudom, hányban halt meg unét, egy
1: 101 éves koráig élt. A stressz a hosszú irat, titka. Egyébként nekem nagyon dúrol, tehát, hogy nem, nem tudok nem elmenni, meg nem tudom nem megemlíteni a naplót, mert tehát, hogy én visszagondolok a saját 13 éves magamra, és hogy nem voltak ilyen gondolataim, vagy nem fogalmaztam így, mint ahogy, ahogy ez a lány fogalmazott, meg milyen gondolatai voltak meg az Éván egyébként találtam ilyen régi cikkeket idézetekkel a naplóból, és egy ilyen, kö, ilyen körülmények között ez a pozitív hozzáállás, mm. hogy, hogy mi tényleg, a, tehát persze nagyon sokat ír, nekem nagyon fájdalmas volt olvasni, hogy az anyukájával tényleg mennyire nehéz viszonyuk volt, de ugye erről beszéltünk, hogy, hogy egy ilyen összezárt helyzetben az nagyon nehéz lehet, de hogy így egy, ennek ellenére is egyébként a teli van pozitív idézetel, meg az ilyen idézetes oldalakon is csomó található tőle, hogy, hogy, hogy mindig végül arra futott ki, hogy de egyébként még élhetnek, és akkor az állandó remény, hogy majd, amikor kijönnek, mit fognak csinálni, először mit fognak csinálni, szóval tényleg nagyon durva olvasmány.
0: Igen, meg nekem azért tűnik biztos ezt elmondták, hogy máshol is, hogy amúgy az nekem a jelentőség ennek a naplónak, hogy tehát van ez a mondás, ami egy kicsit sarkos, de hogy ugye egy ember halála, tragédia, milliók és statisztika, tehát hogy ezt a mérvű veszteséget, amit egyébként a, a ezt nem tudjuk felfogni. Tehát ez ugyanúgy szürreális, tehát hogy mennyi, mennyi élet, mennyi uh -huh. szeretet, mennyi kapcsolat, mennyi tehetség, bármi, ami oda veszett. És hogy ez azzal hozza nagyon test közelbe, hogy így hogy egy kamaszlány ír és olyan dolgokról így egyébként, amellett, hogy nagyon éret, nagyon filozófikus alkat, nagyon humoros, és hogy, hogy tényleg, tényleg egy nagyon, egy, egy személyiség fejlődik, és egyébként az írás készsége mm -hmm. az évek alatt, hogy, hogy tényleg megismeri az ember, meg, meg tényleg magára is ismer benne. Remelyek, tehát, hogy nagyon filozófikusak, meg ezek. De ugye minden mellett még az is magára ismer benne azokban, amiket érez, meg amik foglalkoztatják, akik mondjuk, talán, nem tudom, érettelenek kamaszoknak mm -hmm. tartják magukat, vagy látták magukat ebben a korban. És tényleg, amit hogy szerettezetet veszítetted volna el. Egyébként én nagyon sok ponton tudok vele azonosulni, mert tehát egyébként érzed, hogy egy lázadó volt, vagy egy mm -hmm. ilyen non-konformista volt, és például, Például meg is keresem ezt, a, ezt az idézetet, hogy így mik, mik érdekelték, vagy mikkel foglalkozott, ezt rögtön mondom is. A sok kérdés közül, amely bensőmet felzaklatja az egyik, hogy vajon a nők szerepe a társadalomban régebben, de ma is miért annyival jelentékesen ebbe a férfiakénál. Mindenki mondhatja, hogy az igazságtalan, de engem ez nem elégít ki, én ennek a durva igazságtanságnak az okát szeretném tudni. My <gül> <gül> Feltételezhető, hogy a férfi nagyobb testérénél fogva eleve uralma alá hajtotta a nőt a férfi, aki pénzt keres a férfi, aki a gyereket nemzi a férfieknek minden szabad. Elég ostroboság volt a nők részéről, hogy majdnem egészen most is csöndben eltűrték, mert minél hosszabb idéig él a megkülönböztetés, annál inkább elfogadják. Szerencsére az iskolázás, a munkavállalás és a fejlődés jó voltából a nők szeme valamelyest kinyílt. Több országban már egyelő jogokat élveznek a nők, egyre többen, főképp a nők, de a férfiak is belátják, mennyire természetellenes a világnak ez a rendje, és a modern, modern nők már teljes is tökéletes függetlenségüket követelik.
1: Hát ez egyébként ez nagyon durva, hogy ő ezt 14-15 évesen ezt írta. Szóval egyébként azt olvastam, hogy többen megvádolták, hogy nem, nem, igazi, valódi, nem, nem igazi a napló, amit egyébként nem ez nem igaz, de hogy közben meg. Is, igen. igen. de közben meg nagyon durva, hogy ilyen gondolatai voltak. Tehát egyébként sikerült így azt is
0: meg, tehát hogy nagyon sokat és a ami meg nagyon jól kirajzolódik, hogy ő csomószor írja, hogy mennyire helyezik, hogy neki legyen egy igazi barátja vagy sokszor ír haló, hogy ő mennyire magányos uh -huh. a családján belül, és szerintem abból adódik, hogy ő egy ilyen ő egy donkonformista a lélek volt, tehát egy lázadó uh -huh. szellem, és volt benne ilyen, tehát nagyon nagy igazságérzet, szókimondás, és uh, ugye, ő úgy írta a naplóját, mintha egy barátnőjével uh -huh. legelezne, úgy mindig úgy szólította meg, hogy kedves Kitti, uh -huh. És hogy kedves Kitti, te is tudod, hogy vannak azok a felnőttek, akik ragaszkodnak hozzá, hogy nem csak a saját gyereket neveljék, hanem a másokét uh -huh. is nem van, persze azon is ilyen és hogy akkor írta le, hogy állandóan őt nek, nyektesse. És hogy érezni, hogy, hogy az őszüle is azok a szülők voltak, akik nem tudatosan és jó akaratból, de akik azon voltak, hogy beletörjék a gyereküket a társadalomba, és hát miről szól egyébként a mai úgymond nevelés, meg az iskola, meg minden, tehát, hogy A gyerekedetről lenyesseges de az, amivel ő majd nem fog. Nem lesz, nem lesz konform ugye ezzel a mai társadalommal, és mondjuk ehhez közé tartozik, az is az ő korából hogy mondjuk egy lány ne beszéljen, vissza, vagy ne beszéljen. Ne legyen vélemény, hogy nem kérdezik, és van persze azt is mindig mondogatom, hogy majd nem lesz férje. De ugye ebből meg egy gyerek állandóan csak azt érzi, hogy ő meg nem jó, úgy, ahogy uh -huh. van is. Ezt érzem. És egyébként erről ez jutott eszembe, hogy van egy film, amiben úgy köszönnek egymásnak a szereplők, hogy látlak téged, és uh -huh. hogy mindig. mindig ez jut eszembe erről, hogy szerintem ez jelenti azt, hogy, hogy látlak téged, és hogy ő arra vágyott, hogy valaki őt lássa, hogy milyen állna. És erről is írt egy, egy nagyon szépet. Ezt is szeretném felolvasni, hogy lássuk, hogy mennyire szépen tudta kifejezni magát, vagy tudta megragadni az érzéseit ebben a helyzetben, vagy ebben a fogságban. Ezt írja az édesanyja utána, hogy ki nem állhattam, amikor életkorra járó nehézségekről, a többi lányról, arról, hogy majd elmúlik magától, ilyesmiről kezdett beszélni. Én nem akartam olyan lenni, mint a többi lány hanem, hogy úgy bánjon velem, mint Annéval, az egyszerű jelenséggel, de Pim, Ja, ez az édesapjának a vezeték neve, vagy becceneve, bocsánat, akkor róla van szó. ezt nem fogta fel. Különben sem tudok megbízni olyas valakiben, aki maga sem tárja fel, nyíltan magát, és mert őról a magáról semmit sem tudtam, egymás intim szféráihoz sem találtuk meg az utat. Tehát, hogy ugye azért ez látszik, hogy a 20. század első fele polgári család, tehát hogy azért ott a szülő gyerek kontextusban nem voltak ugye, ilyen nagy érzelmi kitárulkozások, és ezt olyan szépen megfogalmazta, hogy miért bízak én benned, amikor azt sem tudom, hogy ki vagy. Tehát, mm. hogy vannak ilyen meglátásai, vagy például saját magára volt, eh, volt egy nagyon jó rálátása mindezzel együtt is, és eh, például eh, ilyet is mondott magáról, hogy eh, egyik legszembeszögőbb jellemvonásom az önismeret, bármit is teszek közben, képes vagyok kívülről látni magam, mint egy idegent. Minden nemű elfogultság vagy mentegetőzés nélkül, nap mint nap figyelem a valódi ánnét, vajon jól vagy rosszul viselkedik -e. És ez a tudatosság állandóan működik, minden szólnál, mihelyet kiejtem, rögtön tudom. Ezt másképp kellett volna mondanom, vagy úgy van, jól, ahogy mondtam. Szám természetesen magamat is egyre inkább belátom, milyen igazat mondott apa. Egy gyerek maga kell, hogy nevelje magát. A szülők csak tanácsa vagy útbaigazítással szolgálhatnak, de mindenki a maga jellemének kovácsa. nálam ehhez még az is hozzá, hogy egyébként nagy élni vágyás szorult belém. Mindig erősnek érzem magam, olyanok, mindent kibír, de nagyon szabadnak és fiatalnak is. És például később már, amikor ugye a vége felé jártak nek a két éves időszaknak, akkor leír olyanokat, hogy az a sok konfliktusra utalva, mielőtt az összezártságból adódott, hogy hogy ő rá Jött, hogy hogy ennek, ezeknek a veszekedéseknek nincs értelme, mert hogy ő mindig csak a saját perspektíváját fogja látni, és hogy így vagyunk összeek, mint egy-egy távcső, hogy sosem fogom megérteni a teljesen a másik embert, hogy izelik, és az ő szempontjából nekem sose lesz igazam. És akkor erre mondott egy ilyet, hogy innentől neki ez lesz a mottoja és ez nekem annyira tetszett, hogy mindenen csak nevetni kell, és mások köreit nem zavarni, és hogy eddig egy felnőtt ember nem tud eljutni egy ilyen gondolathoz, nem pedig nem, hogy egy kamaszlány. És hát volt még egy olyan rész, amit én annyira Aktuálisnak éreztem ma is, arra azért lássuk be, hogy egy ö, nem is tudom, mit mondjak, milyen világban élünk, tehát, hogy minthogyha itt néha azért így táncolnánk megint valami apokalipszisnek a szélén, vagy valami összeomlásnak a szélén, aminek nem nagyon akarjuk észrevenni a jeleit, vagy legalábbis szerintem azért ezt elég sokan érezzük most már egy mm. pár éve. És ö, talán ezért is indítottak meg nagyon azok a szavak, amiket írt a saját helyzetével kapcsolatban, persze, de ezek így hangzottak, hogy korunkban az a legnehezebb, hogy az eszmények á. És szép jövőképek már fel sem ötlenek, vagy, ha mégis elsöprés elpusztítja őket a legkegyetlenebb valóság. Csoda már az is, hogy még nem adtam fel a legszebb reményeimet, talán azért, mert olyan abszurdnak és megvalósíthatatlannak tetszenek. Mi mindenek kell dacolva kitartok mellettük, mert még mindig hiszek az emberek lelki jóságába. Lehetetlenségnek tűnik, hogy az ember halálra, nyomorúságra és káoszra alapozza az életét. Látom magam előtt, hogy a világ egyre kietlenebb sivataggá változik. Hallom a felén közeledő, egyre vihart, amely majd minket is megöl, és egy szenvedek az emberek millióival, mégis ha felnézek az égre, arra gondolok, hogy egyszer még minden jóra fordul, a kegyetlenségeknek vége szagad, és a világra ismét egy békés és nyugalmas kor köszönt. Addig hű maradok eszméimhez, hátrajövőben mégis valóra válnak. Úgyhogy legyünk hülyek az eszméinkhez. Egy hátra minden jobbra válik.
1: Ja. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezt ismét nekünk, és köszönjük szépen a Disney Plusnak, hogy rán gondoltak? rán gondoltak, és bemutathatuk mi is egy kicsit, meg azt is, hogy ők is bemutatják mi meg kicsit azért a Frank családnak mm -hmm. is a történetét, úgyhogy a Disney Pluszon május másodikától meg tudjátok ti is nézni a sorozatot, velünk pedig kettő hét múlva találkozhattok legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! A mai adást a Disney Plus támogatta, ahol május 2-től megtekinthető az Anna Frank bújtatója című minisorozat, amely Mép Gís figyelemre méltó igaz történetét dolgozza fel. A holland ellenállás segítségével Mép és férje nem csak Frankékat, hanem sokakat rejtegetett a náciktól a második világháborúban. Már ismerhetjük Anna Frank rejtek helyen életét, de mi történt a könyves polc másik oldalán? Ez a sorozat ezt mutatja be. A műsor a béton partnere.